0: Herzlich willkommen. Wir widmen uns heute einem Thema aus der sozialen Arbeit, das uns jedoch alle betrifft, uns Mitmenschen, die wir uns manchmal wundern über Aussagen von Menschen, die wir kennen aus der Umgebung oder vielleicht über Aussagen in der U-Bahn, die menschenfeindlich sind. Der Begriff Extremismus, Islamismus fällt. Wenn man die Zeitungen aufschlägt, glaubt man, Extremismus ist auf dem Vormarsch. Extrem ist kein Muss. So ist der Titel des Social Work Science Day der FH St. Pölten. Er findet übermorgen am 18. Mai statt und das ist das Thema, das wir auch heute in der Sendung diskutieren mit einer Dozentin aus dem Department Soziales, Eva Grigori. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ich habe jetzt schon ein bisschen mit Begriffen um mich geschmissen. Wir sind im Vorgespräch schon drauf gekommen, dass jeder unter dem Begriff Extremismus auch etwas anderes versteht. Wie ist er denn hier gedacht als Titel für die Veranstaltung, wo dann viel diskutiert wird? Wir haben den Titel
1: Extremismus ganz bewusst gewählt, durchaus auch ein, als eine gewisse Provokation. In letzter Zeit wird viel über den Extremismus gesprochen, sowohl bei uns fachlich, wissenschaftlich, aber wie du auch gesagt hast, in den Medien. Es finden allerorts Fachtagungen, Diskussionsveranstaltungen unter diesem Titel statt und eigentlich meint, unseres, nach unserem Dafürhalten jeder etwas anderes.
0: Mir ist Rechtsextremismus eingefallen. Ich assoziere es zum Beispiel mit Situationen, wo ich äh, in meinem weiteren Umfeld oder, wie ich gesagt habe, auch unbekannte äh, ausländerfeindliche Äußerungen höre, eben auch in äh, Richtung rechts und mich damit beschäftige, was kann ich dagegen sagen. Das möchte ich auch in der Sendung noch thematisieren, wie man reagiert, wenn man ähm, eingreifen möchte. Ähm, Die Studierenden der FH St. Pölten, hast du mir erzählt, assoziieren aber etwas anderes damit. Wir hatten vergangene Woche eine trinationale Studierendenkonferenz,
1: die sich mit dem Thema befasst hat, wie es eigentlich Jugendarbeit mit dem Thema Extremismus, auch Radikalisierung befasst. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es sehr stark mit Islamismus, Terrorismus ähm, verbunden wird. Ich würde aber eben sagen, erstmal aus der Extremismusforschung ist das erstmal eben ein Überbegriff, der wird auch sehr oft auch für den Rechtsextremismus verwendet, aber eben auch den sogenannten Islamismus, gerne aber auch gerade im deutschsprachigen Raum für den Linksextremismus und da wird letztlich so eine gesellschaftliche Mitte konstruiert, die normal ist und an deren Extremismus etwas Bedrohliches ist, Menschen, die vielleicht gar nicht mehr uns selbst ähnlich sind, die so extrem sind, dass wir sie eigentlich nicht mehr integrieren können. Das schwingt da immer so ein bisschen mit und deswegen haben wir den Begriff auch zuspitzend und sammeln genommen, aber eigentlich ist er ungenau. Wir sprechen eigentlich über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, über Ideologien der Ungleichheit, des Hasses, der Ausgrenzung in dieser Gesellschaft, also nicht nur Praktiken und Einstellungen, sondern wirklich auch gesellschaftliche Strukturen. Das heißt, man muss eigentlich sehr viel stärker danach fragen, geht es hier um Einstellungen, die Ungleichheit von Menschen befürworten oder aber
0: denen entgegenstehen und sich aktiv auch für die Gleichheit von Menschen einsetzen. Wenn ich heute die Zeitung aufschlage oder Nachrichten sehe im Fernsehen, bekomme ich den Eindruck, dass Extremismus, also wie du gesagt hast, wirklich Extreme, auch Meinungen in der linken oder rechten Ecke, auf dem Vormarsch ist oder sind? Ähm, Ich würde dir da komplett zustimmen. Da muss man sich
1: auch vielleicht einfach nur mal Wahlergebnisse anschauen. Und der Eindruck trügt, denke ich nicht, dass... ähm Dinge mittlerweile sagbar und nicht nur denkbar sind, die vielleicht vor einigen Jahren noch einem gewissen Tabu-Unterlagen und vielleicht auch eher am Stammtisch oder mal im Familienkreis gefallen sind, ähm, die Beobachtung, dass ähm, wir politisch nicht nur in Österreich, sondern nicht auch europaweit, vielleicht auch weltweit nach rechts rücken und dass es auch so einen rechtspopulistischen Vormarsch gibt, ähm, da bin ich, also das kann ich vollends unterschreiben. Ähm, der Rechtsextremismus ist natürlich ein sehr spezieller Begriff, den wir sehr oft auch politisch oder auch subkulturell verbinden. Ich beziehe mich da, wenn ich an Rechtsextremismus denke, denke ich eigentlich eher an eine Art Syndrom und eine Mischung aus Einstellungen und Handlungen. Und da muss man sagen, die gesellschaftliche Mitte und das, was heute sagbar ist und wie sich politische Entwicklungen darstellen, geht in eine rechtsextreme Ecke. Wir sagen dann gern Rechtspopulismus, das ist vielleicht auch ein bisschen gangbarer, aber ähm, wenn wir uns die Bündel an Einstellungen und äh, Forderungen, die damit zusammenhängen, anschauen, muss man von einer rechtsextremen Tendenz sprechen.
0: Mhm. Ähm, so wie ich dir zuhöre, könnte man jetzt auch meinen, ich habe vielleicht einen, eine Politberaterin oder Meinungsforscherin vor mir. Was hat denn dieses Thema mit der sozialen Arbeit zu tun? Du bist ja, ähm, du hast unter anderem Sozialarbeit studiert. Vielleicht ganz kurz äh, zu dir auch noch.
1: Ja, also ich habe soziale Arbeit hier am am Department Soziales in St. Pölten studiert. Eigentlich komme ich von ganz woanders, aus aus der Germanistik und den Gender Studies und der Kultur- und Sozialanthropologie. Ich habe einige Jahre ähm, in der Wohnungslosenhilfe und in der offenen Jugendarbeit in Wien gearbeitet ähm, und komme auf der anderen Seite aber auch aus der Rechtsextremismusforschung ähm, wir sind eine Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit. Das heißt, ich habe von sehr vielen Ecken, befasse ich mich mit dem Thema Rechtsextremismus, menschenfeindliche Ideologien. Das zum einen, was hat das nun mit der sozialen Arbeit zu tun? Es ist nicht nur ein Thema, das mich persönlich befasst, sondern soziale Arbeit gilt seit jeher als Seismograf für gesellschaftliche Entwicklungen, ähm, Zustände, die in der Bevölkerung vorhanden sind. Und da ist natürlich, wenn man sagt, es ist ein Querschnittsphänomen, es geht nicht um Extremismus, der irgendwo am Rand ist, sondern etwas, das uns überall in allen gesellschaftlichen ähm, Schichten in in verschiedenen Lebensbereichen begegnet, dann ist natürlich soziale Arbeit als eine sehr breit aufgestellte Profession ähm, geeignet dazu, ähm, Aussagen darüber zu treffen. Und ich habe mich ähm, vor zwei Jahren genau mit dieser Frage befasst ich habe einen Arbeitsauftrag bekommen, wie schaut es eigentlich aus mit der Sozialarbeit in Österreich, was hat die eigentlich zum Rechtsextremismus zu sagen? Und ich habe damals eine große Literaturauswertung gemacht und festgestellt, wenig. Es wird als ein Jugendphänomen begriffen und oft wird eher vielleicht moralisch, politisch argumentiert, aber eigentlich die Sozialarbeit hat zu so vielen Themen methodisch unglaublich viel auch dezidiert zu sagen
0: und da wurde es auf einmal relativ ruhig. Das heißt, du meinst da, wenn ich dich richtig verstehe, was die Sozialarbeit in der Öffentlichkeit oder Wissenschaft dazu zu sagen hat. In der Praxis, denke ich, habt ihr sehr oft damit zu tun. Natürlich,
1: also man kann das querbeet verfolgen. Wir haben derzeit ein Forschungsprojekt auch am Department, in dem Studierende das tatsächlich einmal versuchen empirisch aufzuarbeiten, weil bislang kann ich dir sozusagen nur eine Erfahrung mitteilen. Natürlich unterhalte ich mich viel mit Praktikerinnen, auch mit Studierenden, Kolleginnen Und immer, wenn ich über dieses Thema spreche, das Social Work Science Day oder auch das ich hier am Department mit mir trage, ist die Antwort in der Regel, ja, damit haben wir zu tun. Das beschäftigt mich, das überfordert mich. Wir haben da ähm, Kinder aus Familien, die sich neonazistisch betätigen sogar. Oder wir haben es mit Stammtischparolen zu tun. Wir haben Nutzerinnen sozialer Arbeit, die, die rassistisch sind, auch gegeneinander. Und das ist unser Alltag. Und dann frage ich immer, und was tut ihr? Und da sagen die Leute oft, Natürlich tun wir etwas, wir haben eine Haltung dazu, aber eigentlich so richtig ausgetauscht oder einen fachlichen Standpunkt gemeinsam als Organisation haben wir nicht. Und da denke ich, gilt es nun einzuhaken und dazu soll eben auch der Social Work Science Day einen Beitrag leisten, weil ich denke, dass eigentlich in der Praxis sehr viel Wissen und Erfahrungen und auch Handlungskompetenzen vorhanden sind. Wir
0: haben sie nur noch nicht erfasst und wir sprechen nicht gemeinsam drüber. Heute bei uns das Thema Extrem ist kein Muss. Was hat die soziale Arbeit mit Extremismus zu tun? Wie kann sie eingreifen? Das ist Thema des Social Work Science Days. Der findet am 18. Mai, das ist am Donnerstag auf der FH St. Pölten, statt. Dozentin Eva Grigori, was wird an diesem Tag thematisiert? Wir haben eine ganze Bandbreite
1: von Themen. Am Vormittag wird es eben die Enquete unter dem Stichwort extrem ist kein Muss geben. Dort haben wir eingeladen zwei, ein, zwei Vertreter aus der politischen Bildung und sozialen Arbeit ähm, für unsere Keynotes. Ich werde eine kurze Einführung in das Thema geben, einen Aufriss. Anschließend wird Stefan Vater vom Verband der österreichischen Volkshochschulen als Vertreter der politischen Bildung über seine Erfahrungen sprechen und äh, wir haben auch einen internationalen Gast, Harald Weilenböck von äh, Cultures Interactive aus Deutschland. Das ist ein jugendkulturelles Projekt, die auch sehr stark auf EU-Ebene arbeiten, auch Fort- und Ausbildungsmodule anbieten. Und er wird uns eben einen Einblick in die Praxiserfahrung sowohl aus Deutschland wie auch auf EU-Ebene geben. Ähm, Im Anschluss wird es eine Diskussionsrunde geben mit Vertreterinnen aus der Praxis, und so viel kann ich schon mal verraten. Wir haben uns hier sehr interessante Figuren ausgewählt, Personen, die sowohl als Sozialarbeiterinnen tätig sind, aber auch darüber hinaus oder gleichzeitig äh, zivilgesellschaftlich aktiv sind. Uns geht es eben sehr stark darum, wie kann man die soziale Arbeit aus den Organisationen, Einrichtungen ein bisschen hinausholen, Best Practice-Beispiele, welche Art von Vernetzung gibt es und vielleicht auch manchmal Doppelrollen, die Fachkräfte haben. Ähm, Der Social Work Science Day selbst ist eigentlich daraus entstanden, dass wir äh, Masterprojekte präsentiert haben. Ähm, Die Studierenden am Department Soziales schreiben über zwei Jahre in einem Forschungsverbund äh, Masterarbeiten und wir haben denen immer zum Schluss nach Abgabe der Arbeit eine Projektpräsentation ermöglicht. Leider war der Zulauf, das öffentliche Interesse relativ gering. Und wir haben uns dann daraufhin vor drei Jahren entschieden, das vielleicht ein bisschen größer, wirklich als einen Tag für Studierende, ein Fachtag für Studierende von Studierenden aufzuziehen. Ähm, da ist der Social Work Science Day daraus entstanden. Und jetzt ist eben vormittags diese Fachenquête. Extrem ist kein Muss in diesem Jahr. Ähm, es gibt jedes Jahr einen ein, ein aktuellen Schwerpunkt. Ähm, Der Nachmittag befasst sich dann mit Workshops, einerseits zum Thema der Enquete, aber eben andererseits auch von Studierenden, die ihre Masterprojekte vorstellen und da mit anderen Studierenden, aber auch Praktikerinnen, Lehrstaff und so weiter ähm, diskutieren und das zur Verfügung stellen. Das heißt, es wird nach dieser inhaltlichen Enquete am Vormittag ähm, eine Posterpräsentation geben, in denen einerseits Ergebnisse aus Masterarbeiten präsentiert werden. andererseits auch laufende Masterprojekte vorgestellt werden. Und am Nachmittag wird es dann zwei Workshop-Panels geben. Ähm, ein Teil dieser Workshops wird sich dann eben wirklich mit der Praxis des Umgangs mit Extremismus, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Hass im Netz, solchen Dingen befassen. Ähm, ein anderer Teil wird fachspezifische Themen wie zum Beispiel Primärversorgung
0: oder Umgang mit demenzkranken ähm, Personen zum Thema haben. Wenn Jetzt unsere Hörerinnen und Hörer vom Campus und City Radio auch interessiert sind. Kann ich da einfach vorbeikommen? Wie funktioniert das? Unbedingt. Die
1: äh, Tagung ist kostenlos. Ähm, Anmeldung wird erbeten. Gerade aber, wenn Sie spontan am Campus sind, sind Sie natürlich jederzeit willkommen. Ähm, die Workshops am Nachmittag haben eine gewisse Teilnehmerinnenbegrenzung, aber da sie sich wirklich sehr stark auch nicht nur mit sozialarbeiterischen Strategien, sondern auch der Frage, was kann ich als Person tun, ja, wie kann ich mich vernetzen, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann ich überhaupt die aktuelle gesellschaftliche Situation einschätzen, befassen, ist das aus meiner Sicht natürlich auch für alle anderen Studierenden oder Interessierten ähm,
0: interessant. Auch unter Studierenden kann es vorkommen, dass ich mit solchen extremen Haltungen und Aussagen, menschenfeindlichen Aussagen konfrontiert werde. Wie kann ich dann eingreifen, wenn ich das möchte?
1: Das kommt natürlich total stark auf die Situation an, in der ich mich befinde, ob ich alleine unterwegs bin oder vielleicht auch mit einer Gruppe oder ob ich die Person kenne oder nicht. Das heißt, ich muss erstmal eine Einschätzung der Situation für mich schaffen. Ähm Grundsätzlich würde ich sagen, nichts sollte unkommentiert bleiben. Wenn ich allerdings in einer Situation bin, in der es um Selbstschutz geht, ist der... ähm ist der vorzuziehen. Also wenn mir gegenüber eine gewaltbereite Gruppe vielleicht sehr angetrunken ist und so weiter und die gerade sehr rassistisch schimpfen und sich immer weiter hochstacheln, dann muss man einfach sagen, da muss ich auf mich aufpassen, da bringt das nichts alleine, da reinzugehen. Da macht es aber durchaus Sinn, zum Beispiel die Polizei auch mal zu holen. Also auch eine Einschätzung, ob ich einfach juristisch reagiere. Ähm, Grundsätzlich muss man sagen, wenn ich nun in so einer, weiß ich nicht, vielleicht in einer Bar, in einer Situation bin, wir neigen dazu, mit den Leuten unglaublich lange zu diskutieren und ihnen sehr viel Redezeit zu geben und sehr viel Möglichkeiten, wirklich auch den Hass auszubreiten und das geht dann auch ganz schnell in alle möglichen Verschwörungstheorien. Das ist dann vollkommen egal, was das Thema ist, ob der Anlass ein rassistischer, ein sexistischer, ein behindertenfeindlicher oder ein Transphober war, das auf einmal hängt alles mit allem zusammen. Es geht bei menschenfeindlichen Aussagen ganz oft um Glaubenssysteme. Und deswegen eskalieren solche Diskussionen auch so
0: schnell, weil wir den Menschen ihren Glauben wegnehmen. Mhm. Äh, ganz kurz eingreifen, Glauben nicht im Sinne von religiös, sondern das, was ich glaube. Genau, genau, Sinn. nicht religiös,
1: sondern tatsächlich, dass, das hat etwas, das ist für mich im Moment die überzeugendste Erklärung von mir selbst und der Welt um mich herum, die wahnsinnig kompliziert ist. Und diese diese Erklärung möchte ich mir natürlich nicht wegnehmen lassen. Ja, Das ist nicht nur, da geht es nicht unbedingt darum, dass es ähm, nur um einen Wissensbestand geht, den ich habe, der vielleicht zu korrigieren ist. Ja, Wir neigen in solchen Diskussionen ganz oft dazu, dann den Leuten, weiß ich nicht, wenn es zum Beispiel um Flüchtlinge geht, irgendwelche Zahlen vorzulegen und mit Fakten zu kommen und so weiter. Und ja, es gibt Menschen, die kann man mit Fakten überzeugen, aber gerade das ist ja genau das ideologische Moment daran, ähm, wenn es... um um so Stammtischparolen und so weiter geht, da geht es oft nicht um faktische Überzeugungen. Das andere, womit wir dem oft begegnen, ist Moral. Und da kann auch jeder mal einfach an sich selbst denken, immer wenn jemand einem gegenüber den Zeigefinger hebt und moralisch empört kommt, da macht man sofort zu. Da möchte man gar nicht mehr diskutieren, weil Moral erhebt den anderen ein bisschen über mich. Der ist jetzt besser und schaut auf mich herab und erklärt mir, dass das alles vollkommen verkehrt und falsch ist. Und natürlich werde ich dann immer zorniger und reite mich auch immer weiter in meine Diskussion hinein. Ja? Okay, was heißt das jetzt, wenn ich nun in einer Paar sitze und da kommen ist, so rassistische Dinge
0: werden mir auch. Ja. Ja?
1: Da sind die allerhäufigsten und es gibt Situationen, in denen passen die auch. Ja, ähm, Grundsätzlich würde ich sagen, erstmal Verbündete suchen. Einschreiten, Verbündete suchen und diejenigen ansprechen, die nicht aktiv sind in der Diskussion. Ja, es gibt oft einen Wortführer und dann gibt es so Unentschlossene, die ansprechen, die zum Thema machen, sich selbst auch Raum nehmen und es ist durchaus auch legitim, an irgendeinem Punkt zu sagen, mir reicht's. Ja, aber es ist wichtig, den auch zu sagen, sich nicht nur zu denken. Ich denke, das ist das Essentielle, dass wir wieder aufstehen, laut sind, Stimme erheben und sagen, ich möchte hier keinen Rassismus hören. Mir ist das, ich finde das sexistisch. Es ist menschenverachtend, was hier passiert und dadurch auch wirklich andere anzusprechen, weil viel zu oft denken wir es uns nur und sind uns unsicher. Worauf lasse ich mich da jetzt ein oder nicht? Ähm, Und ich denke, das muss aufhören und meiner Erfahrung
0: nach gibt es immer mehr Verbündete, als man im ersten Moment gedacht hat. Mit der Zivilcourage ist es manchmal ein bisschen so wie mit dem Umweltschutz. Da gibt es so die Meinung, naja, wenn ich kleine Bürgerin was sage, das bringt doch gar nichts. Ich kann ja gar nichts ausrichten. Kann ich etwas ausrichten? Würden ganz viele Menschen eingreifen? Wenn sie was Rassistisches oder Sexistisches hören, bringt das was? Also ich habe kürzlich eine sehr schöne Geschichte erlebt.
1: Ein junger Erwachsener, Wiener, der aus Tschetschenien vor, weiß ich nicht, zehn Jahren vielleicht geflüchtet ist, hat mir erzählt, dass er in der U-Bahn als Terrorist beschimpft wurde. Normalerweise schimpft er dann zurück und es wird zornig. Und Und er hat mir erzählt, in dem Moment ist eine ältere Dame aufgestanden und hat gesagt, zu dem Sprecher, der ihn als Terroristen beleidigt hätte, hat, ähm, hören Sie, das geht aber so nicht. Der junge Mann sitzt hier in der U-Bahn, wie kommen Sie denn darauf? Das ist ja wahnsinnig gefährlich, was Sie hier machen. Und in dem Moment haben andere Leute darauf reagiert und auch gesagt, ja stimmt, und haben angefangen zu diskutieren, was das eigentlich für eine Stimmung und ein Klima macht und wie arg wie das eigentlich für diesen jungen Mann jetzt ist, der Anfang 20 ist, ähm, einfach zur Arbeit gefahren ist in der U-Bahn und mit so einem Hass konfrontiert, weil das, das auch einfach was mit den Menschen macht, das zum Thema, Gefühle zum Thema machen, Verletzungen zum Thema machen und vor allen Dingen auch die Opfer von Rassismus, Sexismus, Transphobie und so weiter auch wieder zum Thema machen und wieder auch auf eine Gefühlsebene dabei zu gehen, von Betroffenheit. Das macht etwas mit mir. Auch wenn ich nicht davon betroffen bin, wenn eine Frau mit Kopftuch, die wirklich eine der vulnerabelsten Gruppen, der verletzlichsten Gruppen im Moment sind, beschimpft wird, ich trage kein Kopftuch, aber ich kann zum Thema machen. Ich möchte das nicht. ich, ich Ich möchte nicht, dass diese Frau angegriffen wird. Das ist mir unangenehm. Ja. Also da kann man sich wieder sehr stark letztlich einbringen, das denke ich schon. Die andere Sache für Leute, denen das vielleicht, die nicht so der Typ sind, aktiv zu werden, laut zu werden oder unsicher sind, es gibt natürlich auch einfach eine ganze Anzahl an Meldestellen. Ja, Es geht ja auch nicht immer nur um das hasserfüllte Reden in der am Stammtisch, sondern uns begegnet im Moment äh, sehr stark das äh, Internet als Phänomen. Dort sprechen wir dann von Hate Speech. Okay. Es gibt wirklich ganze Shitstorms gegen Einzelpersonen, in denen sich tatsächlich rechtsextreme ähm, Meldungen überschlagen, massive Morddrohungen, Gewaltfantasien und so weiter. Ähm, da wird es auch am Social Work Science Day einen Workshop geben vom, äh, von der Bundesjugendvertretung zu digitalen Courage im Netz. Mhm. Grundsätzlich aber gibt es Meldestellen. Oder wir haben, wir sehen Graffitis mit ausländerfeindlichem Hintergrund oder erleben in, es in Organisationen und so weiter. Da gibt es Meldestellen wie zum Beispiel Zara, die sich dezidiert mit dem Rassismus befassen, aber es gibt auch Meldestellen für Roma-Feindlichkeit oder den Antisemitismus und, ähm, und natürlich eben auch für Wiederbetätigung. Ja. Also an einem gewissen Punkt, müssen wir einfach von Verhetzung und Wiederbetätigung sprechen und da wird es einfach juristisch interessant. Und da ist es natürlich im Handlungsspielraum jedes und jeder Einzelnen, eine Anzeige zu erstatten. Und wer da tatsächlich Unterstützung braucht, weil er oder sie unsicher ist oder es noch nie getan hat, in Wien kann ich da zum Beispiel sehr dazu raten, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands zu kontaktieren. Die
0: unterstützen gerne bei solchen Tätigkeiten. Der Begriff Extremismus steht im Zentrum des Social Work Science Days übermorgen am Donnerstag, wo die soziale Arbeit sich anschaut, wie sie Phänomenen wie dem Extremismus in der Gesellschaft auch entgegenwirken kann. Eva Grigori, Dozentin bei mir im Studio, politische Bildung und soziale Arbeit ist so der Untertitel, Hängt das zusammen? Machen Sozialarbeiter politische Bildung oder macht die politische Bildung zu wenig und die Sozialarbeit muss es ausbaden? Wie wie hängen diese Begriffe zusammen? Es gibt ja
1: gerade in der sozialen Arbeit, die sehr breit aufgestellt ist, einige sehr interessante Überschneidungsgebiete. Einerseits ist soziale Arbeit durchaus auch in Bildungseinrichtungen vertreten. Andererseits werden auch SozialarbeiterInnen, Treten die als Teilnehmerinnen in Workshops Fortbildungen der politischen Bildung auf? Politische Bildung findet einerseits natürlich als Unterrichtsfach zum Teil statt, aber wir verstehen es ja vor allen Dingen als ein demokratiepädagogisches, außerschulisches Projekt, das sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich ähm, vonstatten geht. Und die soziale Arbeit begegnet der Sache von der anderen Seite. Deren Auftrag ist natürlich nicht in erster Linie politische Bildung, sondern die Inklusion von Menschen in gesellschaftliche Teilbereiche, die Unterstützung von ihnen in schwierigen Lebenslagen und auch die Befähigung, diese selbst zu meistern. Und zu der Befähigung gehört aber mitunter ein gewisser Bildungsaspekt. Das kann eine Bildung darüber sein, wie tatsächlich Gesellschaft funktioniert. Und dazu gehört eben auch eine gewisse menschenrechtsbezogene Bildung oder auch demokratiepädagogische Bildung, die läuft letztlich immer, wenn man mit Menschen arbeitet, im Hintergrund
0: mit. Du hast gesagt, das ist nicht nur eine Frage bei Jugendlichen, also politische Bildung in der Schule. Wo kann ich denn als Erwachsene noch politisch gebildet werden? Kann ich da wohin gehen oder meinst du eher im Gespräch mit anderen? Also
1: natürlich kann ich da wohin gehen, da wir ja den Stefan Vater da haben. Die Volkshochschulen äh, bieten immer wieder auch Weiterbildungen an im Bereich der politischen Bildung. Es gibt immer wieder von privaten Einrichtungen, Vereinen und so weiter, allerlei Workshops. Da muss man tatsächlich ein bisschen ähm, selber aktiv werden. werden. Es gibt allerdings, soweit ich das weiß, äh, auch Polis, die Seite für politische Bildung, wo auch wirklich gesammelt wird, was gibt es eigentlich in Österreich. Politische Bildung ist aber natürlich auch eine nicht formale Bildung. Das ist tatsächlich auch, würde ich sagen, in der Verantwortung der Einzelnen oder eben auch von mir und meinem Umfeld, da auch eine gewisse Selbstbildung wieder ähm, zuzulassen, ja, medienkritisch zu lesen, aktiv zu werden, ähm, eine gewisse, ja, ein ein Grundstock, an Wissen darüber, wie politische Prozesse stattfinden und zwar politische vielleicht nicht nur im Parlament, sondern auch politische Prozesse, wie Gesellschaft organisiert ist eigentlich,
0: ja. Mhm. Du warst in Wien als Jugendarbeiterin tätig. Hast du da bei den Jugendlichen wahrgenommen, dass sie diese Grundbegriffe kennen? Oder mangelt es da auch in der Schule an der politischen Bildung?
1: Das war sehr unterschiedlich. Ähm, Aus meiner Sicht hat es da an den Schulen vielfach äh, Nachholbedarf gegeben. Zum Teil aber, muss ich einfach sagen, ich habe mit Jugendlichen gearbeitet, denen die Schule oft schwer gefallen ist, da sind viele Sachen nicht hängen geblieben. Da musste man tatsächlich, da ging es auch um eine Stabilisierung des, des gesamten Lebens, damit überhaupt der Kopf wieder aufnahmefähig wird für die Schule. Auf der anderen Seite haben die sehr oft aus der Schule Erfahrungen der Diskriminierung mitgebracht, dass sie beleidigt wurden, benachteiligt wurden und so weiter. Das heißt, da ist es auch Aufgabe der Jugend dabei, sie zu begleiten und zu unterstützen, mit Lehrern zu sprechen, mit Schulsozialarbeiterinnen zu sprechen und Partei für diese Jugendlichen zu ergreifen. Das heißt, deren Erfahrung war, es sind sehr oft die Erwachsenen, von denen sie betroffen sind. Deswegen würde ich eben auch sagen, es ist auch eine Aufgabe für die Erwachsenenbildung. Mhm.
0: Was Zwischenfrage kurz, was wir in den Zeitungen auch oft lesen, ist, dass Jugendliche, äh, gerade wenn sie sich in der Schule schwer tun oder äh, gerade ein bisschen ahnungslos sind, wie es weitergeht, keinen Job finden, sehr leicht radikalisiert werden können. Ist das wirklich so, dass die Jugendlichen auf solche extremistischen Haltungen da ansprechen, dass sie da das aufsaugen? Okay, ich
1: sage es erst kurz, ja Ja. und nein. Okay. Und jetzt nochmal länger, wenn jeder an sich selbst denkt wie er oder sie als Jugendliche war, Jugendliche sind sehr oft radikal. Jetzt mal nicht nur im politischen Sinne, sondern generell. Es ist eine Lebensphase der Identitätsfindung, des Umbruchs. Und äh, gerade die Erwachsenengeneration erlebt immer die aktuelle Jugend Jugend als in irgendeiner Weise extrem. Sei es nun politisch oder die gehen so viel Party feiern oder denen ist alles wurscht oder die kleiden sich so org. Also Jugend ist einfach eine Phase, in der man versucht, Grenzen auszuloten. Insofern muss man sagen, ja, es ist eine vulnerable Phase, eine Phase, die verletzlich macht. Ja? Gerade wenn es bei jungen Leuten zu Identitätskrisen oder Lebenskrisen kommt, das ist ein Einfallstor durchaus für extreme Ansichten. Das heißt erstmal noch gar nicht, dass, das, dass sich das verfestigt. Das kann auch genauso schnell wieder verschwinden. Deswegen ist es umso wichtiger, da gut zu begleiten und nicht nur professionell, sondern auch... Eben von Seiten der Schulen, von Seiten der Gesellschaft, das gut zu unterstützen und abzufedern. Ähm, Grundsätzlich aber wissen wir sowohl aus der Radikalisierungsforschung wie auch der Rechtsextremismusforschung, es gibt die Radikalisierungs- oder Extremismusbiografie nicht. Mhm. Es gibt einzelne verletzliche Punkte, aber man kann nicht sagen, wenn in der Jugend äh, die Schule schwierig ist, dann wird sich die Person radikalisieren. Es kann auch genau umgekehrt sein. Das heißt, das ist relativ schwierig, da eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Was wir außerdem wissen, ja, wir haben gerade bei den quantitativen Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die europaweit auch durchgeführt wurden, immer wieder in Deutschland, zum Teil auch in Österreich, wissen wir generell, es gibt in der Jugendphase sehr hohe Zustimmungswerte zu verschiedenen menschenfeindlichen Ideologien, sei es der Rassismus, die Bettlerinnenfeindlichkeit, die Frauenfeindlichkeit und so weiter. Ähm, Aber auch zu so Law-and-Order-Gedanken oder Vorstellungen von, dass Menschen grundsätzlich ungleich seien oder auch ungleich sein sollten. Und dann finden wir, ab Anfang 20 geht das zurück Mhm. und steigt dann wieder die Zustimmungswerte zu solchen Aussagen oder Gedanken, steigen dann ab Mitte 30 wieder. Und ich denke, da müssen wir hinschauen. Ja, auf die Mitte 30-Jährigen und älter bei der Jugend natürlich anfangen. Da ist Prävention möglich, ähm, genau. Und deswegen gilt es, das auch bei Jugendlichen ernst zu nehmen. Also sowohl ernst zu nehmen, aber gleichzeitig mit einer gewissen Gelassenheit zu begegnen und das als einen Prozess zu betrachten, den man gut begleiten kann. Das muss man nämlich tatsächlich sagen. Jugend als Identitätsbildungsphase ist eine, in der können wir auch noch pädagogisch intervenieren. Und mhm. Da scheint es auch
0: legitim. Bei Erwachsenen wird es dann schwieriger. Ganz kurz, klingt nach einer Nonar-Frage, aber ich möchte es gerne plakativ hören. Extremismus ist immer schlecht. Warum? Extremismus ist erstmal ein, ein populärer Begriff und ein wissenschaftlicher
1: Begriff. Deswegen, da haben wir in der Wissenschaft haben wir gut schlecht als Bewertung erstmal nicht. Ich würde sagen, der andere Begriff, den wir sehr häufig verwenden, ist der der Radikalität. Wir sprechen allerdings von Radikalisierung und so weiter. Und der wird sehr oft negativ beurteilt und ich würde eben sagen, nein, Radikalität ist auch etwas Gutes, etwas Schönes, sich radikal für Menschenrechte, für andere Menschen einzusetzen. Ähm, Soziale Arbeit zum Beispiel auch. Da gibt es das Konzept der Radical Social Work, wo es wirklich um die Solidarität mit Betroffenen von Armut, von Diskriminierung geht. Da würde ich sagen, radikal für etwas einzustehen. Das kann etwas durchaus Gutes haben. Das Schlechte, das Schwierige, das Gefährliche ist dann der Moment, wo es in den Hass, in die Menschenfeindlichkeit,
0: in die Gewalt kippt. Mhm. Äh, ihr diskutiert es beim Social Work Science Day übermorgen am Donnerstag. Da kann ja jeder hinkommen. Was erwarte ich da nochmal kurz zusammengefasst? Was, was erwartet mich da? Ja, am Vormittag
1: werden wir ähm, Keynotes zur Thematik haben von Vertretern aus der des Departments Soziales, der politischen Bildung und der sozialen Arbeit, die sich mit verschiedenen Perspektiven auf den Extremismus oder vor allen Dingen die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit befassen. Und das wird anschließend werden auch deren Statements von Praktikerinnen diskutiert werden ab dem Nachmittag dann ein buntes Potpourri an Workshops zum Thema, zum Beispiel zum Umgang mit Hate Speech oder verletzender Sprache oder auch digitaler Courage im Internet oder eben auch Fragen von was ist eigentlich normal und extrem, wo ist die Grenze, was was nehme ich überhaupt, was bin ich bereit wahrzunehmen und auf der anderen Seite aber äh, Workshops, die sich generell mit Sozialarbeitswissenschaftlichen
0: Themen auch jenseits des Extremismus befassen. Mhm. Toll, dass die Fachhochschule da auch aktiv wird und solche Tagungen oder Symposien auch veranstaltet. Also hier wird nicht nur gelehrt, Studierende gehen rein und raus und schreiben mit, sondern äh, die Fachhochschule ist da auch aktiv und äh, auch meinungsbildend, denke ich, tätig. Da gibt es auch verschiedene Veranstaltungen hier. Ähm, ich würde sagen, der heutige Tag der Diversität für die Studierenden ist auch etwas Positives, um eben verschiedene Gruppen statt Hass erfüllt positiv zu betrachten, auch diese die Chancen zu nutzen, die eine diversitäre Gesellschaft bietet. Gerade nämlich heute Thema unter den Studierenden. was, was ist da gerade los, während wir da plaudern?
1: Ja, jetzt gerade während wir plaudern, ist unten in der Aula eine interaktive Vernissage von Studierenden des Bachelor Soziale Arbeit im zweiten Semester. Die veranstalten nun schon einige Male in Folge im Rahmen der Lehrveranstaltung Diversität und Gender, die von Michaela Moser und mir äh, begleitet wird, eben den Tag der Diversität, an dem sie sich mit verschiedenen Themen der Diversität befassen und die in der Aula darstellen. Dieses Jahr haben wir etwas ganz Besonderes vorbereitet, denn dieses Jahr werden haben die Studierenden die FH einem Diversitätscheck unterzogen und sind äh, auf Spurensuche in verschiedenen Departments und Organisationseinheiten unter Studierenden gegangen. Was denn hier überhaupt unter Diversität verstanden wird, wie sie gelebt wird, welche Möglichkeiten der Inklusion ähm, eigentlich die Hochschule hier bietet und wen das interessiert oder wen das neugierig macht. Die Ausstellung
0: ist unten noch in der Aula derzeit zu sehen. Okay, dann äh, schließe ich noch ein bisschen Eigenwerbung an. Hier beim Campus und City Radio 944 wird Diversität großgeschrieben. Wir haben Moderatorinnen äh, mit Behinderung, mit psychosozialen äh, Einschränkungen. Wir haben äh, Treffen für Flüchtlinge, sowieso fremdsprachige Sendungen. Das heißt, wenn auch ihr aktiv werden wollt oder eine, eine eigene Radiosendung machen wollt, dieses Wochenende findet wieder ein kostenfreier Workshop statt, 19. und 20. Mai. Alle Infos auf unserer Homepage. So, dann sage ich herzlichen Dank, dass du da warst und uns in das Thema da eingeführt hast. Eva Grigori, Dozentin der FH St. Pölten. Herzlichen Dank.